0: Olá, a gente tá aqui começando aquela parte do ajuste do equipamento. Então a gente tá começando e a gente pede para vocês fazerem exatamente essa coisa, se ajustar aí na postura. Lembrando que a fala do Dharma é como se fosse Zazen também. Então a gente faz a fala do Dharma, tanto quem fala quanto quem está ouvindo. A gente está em postura de Zazen, ou na postura oriental de pernas cruzadas, ou na postura ocidental, sentado em cadeira. Mas o que importa é que a gente mantém de novo a postura, coluna ereta, mas sem tensão, peito aberto, a base firme, olhos suavemente fechados, boca fechada, língua no céu da boca. E a gente procura manter o corpo tranquilo, a postura durante o tempo, a gente vai ficar uns 20 a 25 minutos aqui na fala do Dharma. E a gente está estudando o livro Standing at the Edge, de pé na beira do abismo, da John Halifax Rushi, que tem um subtítulo na capa que fala Encontrando a liberdade onde o medo e a coragem se encontram. É um livro que foi publicado bem recentemente e que a gente tem estudado nas nossas falas do Dharma, né? Ele foi publicado em 2018 pela John Halifax Roshi, publicado pela Flatiron Books e, enfim, ela fala então das qualidades as virtudes que normalmente são atribuídas aos bodhisattvas e fala dos seus riscos. Né? Por isso que ela fala de pé na beira do abismo, né? porque a gente sempre pode escorregar e cair no abismo. A gente já leu sobre altruísmo e integridade, a gente está lendo sobre respeito agora. Muito adequado para esse momento. Então, normalmente a gente convida o sino a soar e aí a gente recita um verso que chama Verso da Abertura do Dharma. Normalmente a gente recita juntos no templo, quando a gente está junto lá, no, no Zendô. E no final a gente também recita três vezes o, o, os votos dos bodhisattvas. Né? A bodhisattva é como se fosse um, um modelo ideal do praticante na tradição mahayana do budismo, que que é a tradição onde o Zen está localizado. Então, o Bodhisattva é como se fosse um ideal para a gente, um modelo. né? E aí a gente recita esses quatro votos no final da fala do Dharma para a gente lembrar e a gente tentar praticar a semana inteira. E os, o verso da abertura do Dharma é um verso que também a gente recita junto para que a gente se coloque no estado psicológico bacana de Zazen e a gente possa compartilhar o Dharma, tanto quem fala como quem escuta, e normalmente a gente faz isso, a gente coloca as mãos naquele gesto de mãos em que a gente pode chamar de um gesto de reverência, e quando a gente faz a reverência a gente chama de gachô, mas aqui a gente só coloca as mãos impressas e recita, tanto no começo quanto no final, e depois que a gente recita no final, eu recito um outro versinho do Dogen Zendi, que fala para gente não desperdiçar a nossa vida, então é isso, e a gente vai começar, eu queria agradecer a presença de vocês hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2020, nessa fala do Dharma eu sou o Alcio. Vamos lá? No nosso templo enigir virtual. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente continua então o estudo de Na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi, no capítulo sobre o respeito. Respeito pelos outros, pelos princípios e por nós mesmos. Esse é o subtítulo da parte que eu vou ler agora. Existem três aspectos do respeito. Respeito pelos outros, respeito pelos princípios e valores e respeito a si próprio. Respeitar o outro e ou a outra significa reconhecer seu valor e sua integridade. Podemos respeitar nossos oponentes e, esperamos, podemos respeitar nossos parentes a gente pode discordar seriamente daquilo que dizem e fazem e a gente pode até nem entender bem quem são eles ou elas mas em algum nível nós apreciamos essas pessoas como pessoas e compreendemos que todos nós somos nascidas vulneráveis e provavelmente morreremos vulneráveis. A gente pode mesmo respeitar aquelas pessoas que provocam dano, se a gente tiver alguma clareza sobre a natureza da sua situação mais profunda. Anos atrás, eu não era uma admiradora do vice-presidente do nosso país. Ela está falando dos Estados Unidos da América. Frequentemente, eu lutava com a minha aversão em relação a esse homem. Um dia, eu decidi focalizar nele a minha prática de meditação. Eu o enxerguei como um bebê, depois como um jovem menino. Eu considerei o fato de que um dia ele morreria e que a morte poderia não ser fácil para ele. Dado todo o sofrimento que ele estava causando, e sempre tinha causado aos outros eu reconheci que apesar de eu não querer jantar com essa pessoa ele ainda assim era um ser humano e ficar apontando o dedo para ele e acusando não faria nenhum bem para nenhum de nós dois eu também compreendi que se me chamassem para sentar junto do seu leito de morte eu estaria lá para ele eu também tinha muita clareza sobre o imperativo de tomar uma posição clara contra os princípios que ele representava. Eu podia separar o homem daquilo que ele fazia. Eu pude abrir o meu coração para a pessoa, enquanto mantinha uma objeção profunda quanto às suas ações em relação aos outros. Desde esse tempo eu tenho visto mais claramente a verdade do sofrimento naqueles que abusam das outras pessoas. Esta visão tem me ajudado a me evitar que eu fique presa no pântano da aversão quando eu encontro uma pessoa que é perigosa para as demais. Eu não fico apática sobre o dano que estão fazendo mas imaginá-las como bebês ou uma pessoa que está morrendo, coloca suas vidas em perspectiva para mim. Se a sua hostilidade for dirigida para mim, essa prática me ajuda a não tomar as suas ofensas e abusos de uma maneira totalmente pessoal. O seu desrespeito provavelmente pertence a eles mesmos, não a mim. E da mesma forma que quando eu trabalhava na penitenciária com aqueles que eram assassinos confessos, eu mantinha a verdade da ilusão daquela pessoa igualmente com a minha percepção de quem realmente eram debaixo das camadas profundas do seu sofrimento. E também eu os considerava responsáveis por seus atos e, evidentemente, responsáveis pela punição que estavam sofrendo mas também eram responsáveis pelo seu próprio despertar. Outro subtítulo, duas mãos juntas. Como o nosso gesto aqui de gachô. Quando a gente respeita alguém, a gente compreende a nossa interconexão com essas pessoas. Meus amigos no Nepal ritualizam o respeito mútuo e a interconexão colocando suas mãos juntas se inclinando em direção uns aos outros, enquanto dizendo Namastê, que significa eu me inclino diante de você ou eu saúdo divino em você. Essa é uma expressão da interconexão entre o si mesmo e os outros e um reconhecimento de quem o outro realmente é eu observei que uma das primeiras coisas que uma criança do Nepal aprende é colocar as suas mãos nesse gesto de conexão e respeito. E então aprende a oferecer esse gesto para sua família, seus amigos e também para os estrangeiros. A primeira vez que eu encontrei sua santidade, o Dalai Lama, na década de 80, eu notei que ele se inclinava bastante quando se aproximava dos outros, como se dissesse, eu lhe respeito. Não interessava se ele estava encontrando um tibetano que tinha acabado de atravessar a fronteira ou um chefe de Estado. Sua santidade sempre oferece a mesma reverência profunda da humildade, não se colocando acima dos demais. Simplesmente, essa postura tornou o querido a milhões de pessoas. Abre aspas, minha religião é o cuidado amoroso. Fecha aspas. Ele diz, e a sua reverência profunda nos lembra exatamente isso. A segunda forma de respeito é o respeito pelos princípios morais. Isso é sobre conectar-nos com os nossos valores mais profundos e agir a partir desse lugar, mesmo em circunstâncias difíceis. A escritora Joan Didion chamava esse tipo de respeito de coragem moral. De uma perspectiva budista, ter uma coragem moral envolve ficar de pé, sobre nossos princípios e preceitos, e reconhecer a verdade da, do surgimento interdependente. Isto é, porque aquilo é. Sentada diante de um professor budista que está cortando um bife, eu vejo os links de causa e efeito os vínculos de causa e efeito, quer seja o sofrimento dos animais ou o impacto da indústria da carne na mudança climática. Eu faço uma escolha consciente nesse momento de não contribuir para mais sofrimento e então eu peço o cozido de lentilhas. Mais tarde, eu compartilho com ele minhas visões sobre as escolhas de comida. O autorrespeito, a terceira forma de respeito, é sobre jogar fora os grilhões da culpa e do auto, da autocrítica destrutiva. Didion escreve que a fonte do respeito a si próprio é o caráter, abre aspas, caráter é a disposição de aceitar a responsabilidade por sua própria vida, fecha aspas. Ela explica, abre aspas, o respeito de si mesmo é uma disciplina, um hábito mental que nunca pode ser fingido, mas que pode ser desenvolvido, treinado, estimulado, fecha aspas. Didion continua, abre aspas. Ter esse sentido de valor intrínseco de si mesmo, que para o bem e para o mal constitui o autorrespeito, é potencialmente ter tudo. A capacidade de fazer escolhas, a capacidade de amar e a capacidade de permanecer indiferente. Ter falta de autorrespeito é ficar preso dentro de si mesma, paradoxalmente incapaz de Seja de amar, seja de ficar indiferente. Colocado de outra forma, quando a gente conhece realmente a nossa natureza inata, de bondade, nós ficamos livres da armadilha do pequeno si mesmo. Aquele que fica isolado de suas conexões, aquele que fica na armadilha da apatia. E então a gente pode... Entrar no abraço do autorrespeito. Tornando-nos um si mesmo inclusivo, inclusivo, interconectado com todos os seres. É, essa questão do respeito é de suma importância. Essa questão do respeito aos outros, o respeito aos princípios, o respeito a si mesmo. Isso é importantíssimo. E é muito legal essa meditação que ela fez, é, dirigida por aquele vice-presidente que ela tinha aversão. E ela conseguiu separar a, a pessoa e não se sentir como se fosse uma coisa contra ela, mas perceber que ela discordava fundamentalmente das posturas e ações e que ela gostaria de fazer essa pessoa ser responsabilizada por aquilo que faz, é para isso que serve a lei. E, e ao mesmo tempo poderia não odiar a pessoa, porque o problema é que o ódio não resolve o ódio. Hoje em dia a gente está vivendo uma situação realmente desesperadora, absurda, de falta de respeito. É... No mundo inteiro tem exemplos, mas eu não me interessa tanto falar sobre aquilo que eu não estou vivendo, mas eu posso falar sobre o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo uma situação absurda de desrespeito. Uma situação em que eh, existe um desrespeito pela vida humana, um desrespeito por princípios, ética e valores. E a gente está começando a tentar aprender como lidar com isso de uma forma racional e humana. Manifestos, movimentos, ações legais. levam um tempo até a gente se organizar até a gente poder ultrapassar as barreiras egóicas de cada um de nós e buscar nossos aliados, nossas aliadas, para poder vencer esse mal. É, ontem foi um dia dedicado à questão da opressão das pessoas de origem africana, das pessoas negras, pessoas submetidas à opressão e genocídio, tanto nos Estados Unidos, onde aconteceram tantas coisas que eu não vou falar, porque não é o objetivo aqui, embora a gente ofereça também a memória desse último preto assassinado, mas foi, é só mais um, né? De uma sequência que começou lá atrás. Mas, de qualquer jeito, acontece no nosso país todos os dias também, na nossa cidade do Rio de Janeiro, e, e a questão é até quando? E... A questão é a gente poder entender que não é por causa da quarentena, né? Na verdade, a economia já estava no estado lamentável, as pessoas já morriam de fome, morriam de outras doenças e, na verdade, agora a gente está tendo uma possibilidade de refletir, meditar e agir da maneira que for possível para cada um. Mas o fato é que a gente tem que lembrar que o respeito é algo que a gente pratica, a gente aprende. E a gente aprende a praticar o respeito também... É, na verdade, se respeitando e não entrando nesse jogo de ódio, mas sim tendo uma ação engajada. O Bernie Glassman Roshi, um mestre budista, que foi mestre da professora, da John Halifax e de outros professores nossos, ele falava dos três fundamentos da nossa prática, que eram não saber, testemunhar e agir compassivamente. A gente poderia dizer agir de um jeito curativo. Esse testemunhar, na verdade, é estar plenamente presente e atento. Esse não saber significa que a gente se recusa a projetar sobre a realidade nossos desejos e aversões. a gente, na medida do possível, através da nossa prática, começa a poder reconhecer o que está acontecendo, a olhar para o que está acontecendo. E aí, no segundo ponto, a gente está plenamente presente diante do que está acontecendo. E aí, no terceiro ponto, a gente vai ter uma ação compassiva e engajada. ação compassiva é aquela ação que vai dar a resposta necessária à situação. Pode ser a firmeza, a lei, o carinho, tanto faz. Só não deve ser o ódio. E eh, por mais que a gente possa ter uma reação inicial de raiva, que é humana, a gente tem que aprender que se a gente devolver o ódio com ódio, a gente só vai provocar uma escalada de ódio. Então, é, é, é um desafio que está se colocando para nós, praticantes, de como que a gente pode ser um bodhisattva. E aí eu vou lembrar da meditação. Alguns estavam lá na meditação que a gente fez, quem não estava pode escutar depois, na meditação que a gente fez hoje, que é a meditação que fala sobre entrar no fogo. E essa é uma expressão antiga no budismo, né? É, é, entrar no fogo significa poder... Sair da zona de conforto, sair da zona das reações automáticas e poder ser purificado por essa quietude no fogo, que faz com que a gente possa ser um bodhisattva mais presente na vida, na morte, no cuidado. É, nós estamos num momento extremamente delicado e, dependendo de como a gente praticar e reagir, a gente pode sair muito melhor disso ou pode sair muito pior. O nosso templo, o Enindi, vai continuar fechado, apesar das determinações legais que possibilitam abrir os templos, eu claramente e nossos outros professores achamos que isso é um absurdo, que é totalmente descabido juntar pessoas em ambientes fechados num momento em que pouco ainda se sabe sobre essa doença, não tem vacina e não tem remédio. Então, a gente ia brincar com a vida das pessoas, isso a gente não vai fazer jamais. Então, o templo vai continuar fechado no sentido presencial e totalmente aberto aqui no sentido virtual, até ser considerado seguro pelas autoridades sanitárias, haver um funcionamento presencial. Mas isso é só um exemplo de como os nossos governantes estão sendo maus exemplos, estão sendo professores para nós daquilo que não se deve fazer, né? E o nosso desafio é achar como que nós podemos reagir. Não naquela amargura recreativa de ficar comentando que horror isso aquilo, que pessoa odiosa. Isso que a John chama de amargura recreativa. Ficar falando com nossos amiguinhos e falando mal das pessoas que são mais e não são legais como a gente. Bacana, mas isso não resolve nada, gente. Então a questão é como é que a gente pode agir de uma forma construtiva. Eu não tenho uma solução mágica, ninguém tem. Mas o que eu sei é que a gente tem que praticar bastante para a gente ser firmes como rochas e sermos um centro de paz, tranquilidade e de uma ação compassiva e engajada, onde a gente estiver. Essa ação começa em casa, é claro. Começa a gente... É bacana a gente ser antifascista, mas o antifascismo começa em casa sempre. A gente tem que ter uma comunicação não violenta com as pessoas da nossa família, nossos vizinhos. Tudo isso não é fácil, mas é assim que a gente pratica, com o coração aberto. Não adianta botar bandeirinha antifascista e ser um fascista em casa. Não adianta você ser monge budista e colocar bandeirinha antifascista e achar legal quando um outro monge agride pessoas. Então, está é, é, na hora da gente se definir de uma forma amorosa, como disse a John Halifax, não caindo no pântano, naquele pântano escorregando na beira do abismo e ficar no pântano do ódio, da da questão do da indignação inútil, né? A gente tem que aprender a praticar para que o cuidado amoroso possa prevalecer. De novo, não tem uma receita para isso. Mas o que eu sei é que a nossa união nesse momento é fundamental, a nossa capacidade de abrir o coração e fazer com que essa mudança que vem seja conduzida por pessoas amorosas. Por mais que a gente possa ter indignação, raiva em alguns momentos, que a gente compreenda toda a injustiça que está acontecendo e sempre aconteceu, que a gente tenha capacidade de agir de uma forma construtiva para ir resolvendo essa coisa. Não vai ser de uma hora para outra. E não necessariamente quando a gente tem uma fala não violenta e bacana, a gente consegue resolver tudo, né? Haja visto todos os exemplos que a gente já viu, né? Quanto tempo que Gandhi lutou, Martin Luther King, Jesus, Buda, enfim. Mas cada um de nós no seu pequeno mundo pode fazer diferença e, aos poucos e ampliando esse centro de silêncio e cuidado amoroso. Então eu queria... Agradecer a todas que estão presentes e dedicar a nossa prática de novo, a todas as pessoas que estão sofrendo perdas, a todas que estão falecendo, a todas as pessoas que estão sofrendo injustiças, para que todos possam, de alguma maneira, viver um mundo melhor daqui para frente, a partir da nossa intenção e da nossa prática. E a gente, então, vai recitar agora os quatro votos dos bodhisattvas e depois encerrar a nossa prática. as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo, as criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar. Preste atenção. Não desperdice a sua vida. Então, pessoal, muito obrigado de novo. Super. Legal a gente estar tá junto aqui continuarmos praticando. Eu lembro que amanhã às 8 da manhã e às 8 da noite a gente tem prática no nosso ND virtual com o nosso irmão Diego, Alegria do Dharma. Também às sextas-feiras, sexta-feira às 8 da manhã e sábado às nove da manhã com o nosso irmão Roberto Gregório, que aí no sábado às 9 da manhã ele faz uma prática de zazen para iniciantes. Então, muito obrigado mesmo e que todos nós tenhamos fé, esperança, que a gente tenha respeito por nós mesmos, respeito pelo nosso núcleo ético e que a gente possa contribuir, cada um, cada uma, na sua forma para que a gente possa modificar esse estado de coisas. Muito obrigado e até a próxima.